0: Jeg går til spørsmål og regulær terapie, for jeg vil at mine problemer skal
2: and... lyde bra. Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesomlivre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Kunst- og uttrykksterapi, eller bildeterapi, handler om å oppdage følelser, kommunisere følelser og finne et uttrykk for psykisk ubehag på en kreativ måte. Terapiformen er speciellt godt egnet for de som har angst og depression som fölge av undersøkte følelser. Evnen til å kanalisere kraftige følelser på en konstruktiv måte är ett viktig kjentegn på psykisk sunnhet. I denne episoden skal jag altså utforske kunst- og uttrykksterapi og med meg på veien så har jeg Stephen Colbert, som er så frustrert over den amerikanske presidenten at han bestemmer seg for å gå i art therapy. Og han må også finne ut litt mer hva handler egentlig denne kunst- og uttrykksterapien om.
3: Well, ever since the election, I felt like I could use a bit of therapy. So to find out more, I sat down with licensed art therapist Rachel Brandoff because, unlike Mike Pence, I'm allowed to be in a room alone with a woman. <laughs> Jim? What is art therapy?
4: Art therapy is a mental health profession. Uh, we employ the creative process as a way of helping people work through issues, increase mm -hmm. self-awareness, and mm -hmm. help them to achieve whatever goals they have that they're seeking to work on in therapy.
3: In what ways does art therapy help an individual who presently, say, uh, can't sleep uh, because he or she is haunted by the idea that a myriad of long-established norms have been uh, flouted by people in power and uh, they're slowly chipping away at what we believe are the standards of morals and ethics, not only in our government, in our, but in our daily lives, to such a degree that there is a wound on the psyche and the soul of America from which we may never recover. How would you, how would you address something like that?
4: I might ask a client to draw a picture of how they're feeling today. I might ask a client to... Um, bridge.
2: Kreativitet kan være forløsende på mange måter. Flere av våre beste forfattere og malere brukte et labilt sin som den viktigste drivkraften i sine verk. Ett indre, uhåndterbart kaos kan ofte bli mer begriplig og forvaltningsmessig enklere å ha med å gjøre hvis det får en slags fysisk fremtoning. Med andre ord kan bildeterapi gi kompliserte og forvirrende følelser en mer forståelig form. Mange av våre problemer og symptomer stammer fra konfliktfulle følelser og psykisk ubehag som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss. Det psykiske forsvaret trer i kraft og håller angstprovoserende tanker eller vanskelige følelser på bønnhørlig avstand, noe som binder mye av vår mental energi opp i beskyttelsesmekanismer. Når vi holder mange følelser unna bevisst oppmerksomhet over lengre tid, vil det på sikt skape en del indre psykiske spenninger som igen vil kulminere i symptomer. Mye psykoterapi handler om å tåle, forstå og uttrykke sine følelser på en oppriktig måte, og her fungerer kunst- og som et viktig terapeutisk verktøy. Ofte vil mennesker med psykiske plager bære på følelser og opplevelser de ikke makter å konfrontere i seg selv. Problemene kan av og til forstås som en slags evig unngåelseskamp hvor all energi samles om å unngå å kjenne på en følelse som er dypt begravd i sinnets ubevisste avkroker. Noen ganger er det stek at disse følelsene er så bortgjemte at man ikke når frem med refleksjon, selgeransakelse og ettertanke. De undertrykte følelsene kan bli skadelige og vonde nettopp fordi de ikke har ett navn og derfor er skremmende i sin ukjente natur. Ofte vil veien ut av problematikken handle om å konfrontere slike følelser, og her er veien om bilde og kreativiteten ofte en tryggere tilnærming til traume eller en uavklart affekten som knager i syken. I kunst- og uttryksterapi, som også kalles for bildeterapi, får man muligheten til å uttrykke seg gjennom sitt eget bildespråk og genom symboler som kan ufarliggjøre den skremmende kimen som bildet bygges rundt. I en process får man muligheten til å fordype sig i bildet og derved gå i dialog med sig selv og forhåpentligvis komme i kontakt med dypere liggende affekter og prosesser på en måte som ikke genererer utholdtlig mengderangst. Gjennom bildet kan følelser få et uttrykk man kan klare å håndtere uten å flykte eller overveldes av følelser. Denne forståelsen av kunst- hvor man også lager et slags vikarierende uttrykk for underliggende plager, vanskelige følelser og konflikter. Det er litt eh, parallelt til det jeg pleier å snakke om i forhold til symboler og metaforer og kanske humor, at vi klarer å gi vanskelige følelser, spesielt kanske via galgenhumor, da, gi vanskelige følelser og situasjoner et eh, uttrykk hvis vi klarer å holde den slags humoristisk distanse det, så i stedet for å bruke humor for å unngå vanskelige følelser, så kan vi rett og slett pakke de vanskelige følelsene inn i en litt ironisk drakt, og på den måten så er det mulig å undersøke og ha i bevisstheten uten å gå helt i stykker. Så det å ha en slags metaforisk, symbolsk distanse til vårt indre liv, det gjør oss i stand til å håndtere det på en bedre måte. Der som alt i vårt indre liv blir tungt og skarpt og farlig, så må vi bruke masse psykiske forsvarsmekanismer på å holde det utenfor bevisstheten vår, og det er jo kanskje selve si, generatorn i psykiske plager. Så kunst uttryksterapi ligner litt på mitt forslag for, for stand-up-komikere, eller det å, min, mitt argument da, for å ha stand-up-komikere på på podcasten hele tiden, det er jo for at de klarer å sette vanskelige følelser og tematik ut i live på en litt underholdende måte, samtidig som de på en måte setter seg selv under lupen og viser ganske sånn, og kanskje en av og til litt dårlige sider ved seg selv på en måte som gjør at vi andre kan kjenne oss igjen og, og få en slags vikarierende forståelse for at dette er vi ikke helt alene om og denne personen klarer å snakke om det på denne måten de klarer til og med å le av det jeg synes dette er skamfullt og jævlig men når den person kan lede, så kan jeg kanskje også få et litt mer avklart forhold til disse sidene ved meg selv så her tror jeg det en del paralleller la oss høre med Stephen Colbert
3: igjen
4: Can you tell me where you are on this bridge?
3: Um, I, I used to be on the bridge. I jumped off the bridge.
4: Mm -hmm. So you're no longer on the bridge?
3: I'm no longer on the bridge. I was on the bridge for a while, and then I thought about it, and I went
4: and that wasn't part of the instruction?
3: No, it wasn't, but you know what? I went with my feelings, rather than what you think is right.
4: Okay, good, creative okay. license.
2: Jeg tenkte jeg ville si litt om hvordan kunst- og uttryksterapi foregår helt sånn i praksis. Det er ganske normalt at en terapigruppe består av rundt åtte mennesker. I en typisk malergruppe, eller kunst- og sitter alle 8 runt et bord med hvert sitt ark. Denne typen grupper var ofte i 1 og en halv time, og man bruker som regel ca. 20 minutter på maling, tegning og mens de resterende 70 minutter går med til presentasjon av bildene. På tur oppfordres den enkelte til å si noe om sitt bilde og hva det betyr. Noen vil ha problemer med å sette ord på bildet, hvorpå gruppen kan avhjelpe med sine assosiasjoner i forhold til produktet. Dette kan føre til en konstruktiv forståelsesprosess og utgjøre bearbeidingen av det latente konfliktscenario som muligens gjemmer seg i bildet. Slike grupper åpner for at man kan bli forstått og bekreftet i sin egen art, men begrenset tid betyr også at følelsen av missunnelse og rivalisering ofte blomstrer i slike grupper. Noen vil ikke ha en formening eller noen følelser knyttet til det de har malt eller tegnet. Kanskje de bare skribler uten særlig refleksjon rundt det de vil formidle. Og det er for så vidt helt ok. Altså, i eh, samtaleterapi som Freud foreslo det, så handler det om fri assosiasjon, altså at man ikke skal tenke gjennom vad man vil formidle, men rett og slett bare si det som faller en inn, for det på den måten vi kan komme i kontakt med de dypere lagene i bevisstheten vår, altså de ubevisste lagene, for alt det vi reflekterer over og tänker over og kontrollerer, det ligger innenfor, man se si, det bevisste og det førbevisste, mens hvis vi bare babler helt fritt, eller bare skribler helt fritt da, i kunst- så er det sjansen for at vi på en måte avslører noe av de dypere lagene i bevisstheten vår ganske mye større. Så for å tenke deg at drømmene er kongeveien til det ubevisste, da har vi ikke alle disse kontrollene, disse disse sosiale konvensjonene og alt dette som, som legger føringer på vad vi skal tenke, føle og si, men vi ser litt friere og klarer uttrykk oss friere, så vil også de tingene som da ligger gjemt under overflaten komme til overflaten. Så det er også et av poengene i kunst- og man skal på en måte være så fri man klarer å skrible ned og uttrykke seg uten så mye ettertanke, og på den måten så håper man at det ubevisste vil avsløre seg i disse strekene som havner på arket. Men når folk da bare skribbler og uttrykker seg ut og så mye, så kan de andre gruppedeltakerne tre in och få en viktig funksjon. Kanskje de får en assosiasjon eller en følelse for bilde som ger en form for gjenklang i vedkommende som har tegnet bildet. Det er jo slik at 95 av det vi foretar oss er styrt av ubevisste føringer, og veldig ofte formidler vi noe viktig uten at vi selv er klar over det. På denne måten kan det hende at gruppen kan hjelpe den enkelte til å komme i kontakt med følelser og konflikter som skjuler seg bak det man trodde var meningsløse skriblerier. Igjen er poenget å finne frem til følelser som er uavklarte, mangler språk og dermed ligger i periferien av klientens bevissthet. Vanskelige følelser som gjemmer seg i vårt psykologiske liv kan altså skape psykiske spenninger og utarte sig som symptomer. Men som vi klarer å identifisere følelsene, gi dem et uttrykk og fange dem in i språket og forståelsen, kan vi dempe symptomene og skape mer mental balanse ved hjelp av innsikt og refleksjon. Som i mange andre terapiformer er dette også et viktig siktepunkt i kunst- Men forskjellen er att man bruker et bilde som terapeutisk omdreningspunkt.
3: president trump himself might benefit from some art therapy
4: i think he could absolutely benefit from therapy although there is a limit to how much you could do that with somebody who's not willing to be self-reflective
3: not willing to look at themselves yeah do you think that's why he always wears makeup because he doesn't actually want to see his own face <laughs> is that a form of art the way he paints his face every day
4: uh I, i'm i'm guessing he has somebody else do it okay. that person is probably artist
3: mm -hmm. or blind <laughs> because it's not very evenly mhm mm but looks like by sense of sound
2: <laughs> vad erfaring att er att bildterapi er en god möte att jobba med känslor på och kanske speciellt aggressiva känslor som mange syns det är svårt att hantera sinne er en känsla med mycket kraft og vi tränger att kanalisere sinne på en konstruktiv måte. Dersom sinne blir undertryckt og avfejd ved at man eksempelvis gjentar for seg selv at alt er grejt, risikerer man å undergrave en viktig livskomponent. Undertrykt sinne kan bli til depression fordi vi legger beslag på en følelse som kan forankre oss i livet på en kraftfull, vital og engasjert måte. Samtidig kan undertrykt sinne føre til angst ettersom vi har snudd ryggen til følelser som vi synes virker overveldende, skumle eller sosialt uakseptable men dessverre er det ikke slik at det ut av synet er ut av sinn når det kommer til følelser og psykologi. De kraftige følelsene kan ligge under overflaten og bli enda mer truende som vi på sett og vis løper fra dem. Da risikerer man en opplevelse av diffus angst og uro, som om det er noe i oss selv som er uavklart og vanskelig. Noen uttrykker at de er redde for å bli gale eller klikke dersom de tilater en aggressiv følelse, og vårt psykiske forsvar sørger for å unngå følelsen så langt det lar seg gjøre, betyr det at vi må bruke mye mental energi på å holde følelser i sjakk, noe som kommer psykiske spenninger som til sist kulminerer i ett eller annet ubehagelig symptom. Tåle, forstå og uttrykke følelser er med andre ord en central del av selvutvikling, og i uttryksterapi er det nettopp uttrykket for de underliggende følelsene vi jobber med. En kunst- og uttrykksterapigruppe er på ingen måte en tegnekonkurranse, og det er viktig å presisere. Veldig mange er skeptiske til denne terapiformen fordi de føler de er dårlige til å tegne, men det har ingenting med sakene Det spiller altså ingen rolle hvorvidt du er flink eller ikke flink til å tegne. Det viktigste er at man er villig til å få noe ned på papiret, eventuelt bruke farger og på den måten skape et uttrykk man siden kan undersøke nærmere. Det er litt som på en måte konstruere en form for arena eller et slags landskap hvor man kan bli bedre kjent med seg selv. Det kan jo også ligne litt på drømmen, altså i drømmen så åpner det seg ting, vi kan skifte karakter, vi settes in i scenarier vi selv ikke på en måte er, er kjent med, men disse scenariene er jo inni oss, de dukker opp fra det ubevisste, og på den måten så kan vi altså forstå mer om oss selv vi å undersøke drømmen. Og litt på samma måte så forsøker man å isenesette en slags eh, arena for selvrefleksjon genom ett eh, bilde og et mer kreativ uttryksform. For å oppsummere kan vi se si att bildeterapi er en vei til å oppdage følelser, en vei til å kommunisere følelser, en vei til å beskrive følelser som enda ikke har fått en fattelig språktrakt, Terapiformen den er egnad til å hjelpe pasienter til å uttrykke sinne og andre følelser og hjelpe pasienten til å ta imot samt åpne opp for følelser.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
4: Can you tell me what what this picture is about?
3: This is me in my happy place. This is me <laughs> just calming down at the end of the day. This one's called Not Now, Daddy's Drinking
4: is this something that you feel all the time
3: yes oh yes well only one I'm drinking okay so yes all the time <laughs> Let me try we'll try that again okay mm -hmm. okay What, what's the goal of art therapy
4: um, art is a way of connecting to our unconscious we can manifest things in art that we sometimes aren't even aware are there
3: I don't remember making this one but I I evidently got up in the middle of the night and just put all these symbols on the wall of our uh, living room. And the uh, next morning I got up and I have no idea what any of it means. But uh, my cat is missing.
4: How do you feel when you look at those symbols now?
3: Uh, mystified. I hear a voice calling from beyond the wall and telling me now is the time and blood is the key. And I don't know what that means.
4: What does the voice sound like? Is it a familiar voice?
3: If a cat were a human, like... Now's the time, blood is
1: the key.
3: Even
2: av den episoden så skall jeg spille av et föredrag där jag snackat om Freud, psykoterapi, det omedvetna og jeg snakket en del om kunst- og uttrycksterapi som behandlingsmetod. Så du frågade så hur lång hur liksom kommer till det omedvetna hvis man ikke drømmer. Och det är Freudsin metod som står med i boken, det är fri association då. Så han menar ju att du ska ligga på bänken hans så du ska ligga. För att da er du mer sårbar, og så skal du bare si ord som trykker opp i hodet ditt rett ut, og så skal han fortelle vad eh, hva det betyr, eller han sier noe når han føler han har noe si. Men det kan ta flere uker, <laughs> så du må bare ligge der og si masse, eh, masse ord. Eh, der jeg jobber i gruppterapi, så har vi også en, en gruppe som heter kunst- og uttryksterapi, Och man kan förstå det eh, så här att någon gånger så vill språket vårt och förnuftet vårt inte tränga in till detta på den där på motet eh fångat av detta rationella måten och och tänker på sin egen självförståelse så blir det helt författ på det det så språket vårt når inte helt fram så så kan det vara att det uttryckas på en annat måte exempel via att bara kladda någonting på ett ark eh att det arket opp på en på ett lerte och säga si, vet inte vad jag bara skribbla men jag borde kanske si jag känner mig väldigt trist när jag ser det. Det där är sån här en känslor som på något sätt klinger i dig så det finns andra infallsvinklar till att komma ner dit och konstutriksterapi är en av de som är på något sätt evidensbaserade som sånn vi kan bruka det i i Eller var sån som eh som jag med äventyrsmytogin då som när jag satt och snackade med datorer sånn, med gör det med äventyr så så här frågomen var vad betyder det och og sa, ja, hun så att ja eh en chansade bonus, en bonusmamma och snedvitt att det är kan väldigt en med som har, er eh äldre situationen ehm så så jag förstår parallellen sånn. men vad med vad bruse? Det har alltid läst bokna bruse för oss vad betyder det liksom där tre böcker som går över elbro och de sista stänger trollet i i elven. Och det vet jag inte jag hade aldrig tänkt på. men men så här frågan var det det är egentligen vad som sker alltså de ska åtland ett städ för uh, obefäta. Eh, för obefäta kanske det så bilde på att få det bra eller uh, få det man behöver men för att komma dit, hur man är där när man där man tydligvis önskar så må man förstå den del hinder kanske. Det är väl det den här kanske så att det unggod trolla heliga ande väg då hamnar du ju inte där du blir fet och god då hamnar du på ett anständigt som man måste kanske möta frukten sin då för att nå sina mål eller utföra sig själv så, så det kan vara att det och så stå i svåra ting och det att möta det man är rädd för om det är att stå på en scene, eller framföra något på skolan eller vad det skulle vara någon så har alla alla har ju troll eh, i livet sitt og, det kan være å gå på et møte på NAV, eller det kan være å møte svige foreldrene for første gang. Sant? Det er mange sånne ting som man lett kan vike unna å men hvis du ska komme västvärlden blir god och fet eller vad det var för något så må man nöja sig så det kan det eventuellt kanske förmedla till oss va. Det är nog sånt budskap men men kanske väcker vita i en i en tid hvor, hvor man kanske tror att smärte og lidelse är något som helst bör undgas och något som eh vi upplever smärta och lidelse så är vi psykiskt sjuka men ofte så er vi bare på riktig vei altså vi gjør det meningsfulle som av og til er vanskelig og smertefullt og det er det som gir oss et, et rikere liv så Per Fugli som døde han, har, han snakket om nullvisjonen som en slags kulturell idé vi om at ting skal egentlig ikke gå på skinnet det skal ikke være vanskelig for oss og jeg tror det er en misforståelse av menneskelig natur, jeg tror nettopp det er det å møte smerten og ikke løpe fra smerten at vi faktisk kan gå inn i ganske mye. Så det er hver gang vi føler at ubehag ved livet. snur oss en annen vei, eller går en annen vei, eller jobber litt mer, eller kutter oss i armen, eller spiser tabletter, eller drikker alkohol for å døde det ubehaget, så løper vi på en måte fra oss selv. Jeg tror det er kanskje det som er eh, den psykiske lidelsen, den som det som ikke den smertefulle følelsen, det er unngåelse av den smertefulle følelsen, så det i flykten fra våre egne følelser at en lidelse kronifiseres eh, på, på en måte. Så alt dette kunne vi snakke om med utifra... Eh, Bokene bruse, men hun mente også at det hadde handlet om søskenkramling Fordi at tre stykker, akkurat som hun opplever å være tre stykker, og hun er den største Så det er alltid sånn at Matteo og Mille skylder på meg Og det er det de bokene gjør, de sier Nei, han som kommer etter meg, spis han i stedet Så hver det skjer et eller annet her hjemme, så skylder de bare på meg Og så kjetter dere på meg, selv om det er egentlig de som gjør sånn og sånn Uh, så hun føler hun må ta støyten da. Uh, Og det kan det også kanskje være noe inne på her. Kanskje det er noen sånn type søskenrivalisering I, i dette, uh, dette eventyret Men samtidig så er det sånn at uh, Hva er det med denne store boken da, Som kommer sist her Uh, den klarer faktisk å stange trollet ute i elven og sørge for at alle kommer på det stedet, så det er det vi forventer av deg, eller det er kanskje derfor du føler deg litt av behandlet. Det, vi tror du er den store boken som tåler en del, uh, og ved å tåle en del og ta støyten for de to søskenene så klarer du kanske kanskje å redde hele, uh, hele familiesystemet, så de kommer ut der. Du skal ta det alene, altså, men som sånn at hun kanske kan få seg språk for den litt urettferdig behandlingen, at alle skylder på henne att hun alltid må, må stange trollet i, i elven så så då var man också att få att finna snacka om dynamiker utifrån från äventyr. Jag tror bibliotek är fulla av böcker som nettop ger oss ett språk på alla de i livet som är vansklig. Mamma har fått cancer eller pappa är död eller sånt där, där genrer för allt möjligt så så vi så det via sån berättelsen kan hjälpa oss att hantera eh, det. Så det er mange, sannsynligvis mange veier in i de, de tingene som ikke er åpenbart opp i dagen, som ligger i underteksten og lurer. I følge Freud så er det flere nivåer her. Du har det bevisste, og så har du det, det førbevisste og det ubevisste. Det er de tre begrepene vi bør huske fra. Det ubevisste er mer eller mindre utilgjengelig for oss. Det, vanskelig, det er vanskeligere å komme til det. Det førbevisste kan vi fremkalle det og konsentrere oss. Så det er sånn mer eller mindre tilgjengelig kolonnsaker fram der til det, det kollektivt ubevisste uh, og arke, arketyper som jeg mener ligger i mitologien vår at det er veldig mye lær der, der også.
3: If cops came to you and said we want to see his art, could you deny them my art? Like is there a confidentiality?
4: Absolutely. Here? So if
3: cops said we want to see the picture of his art, okay, because all the cats in the neighborhood are missing. Would you have to show them my art? You could say no that that's, that's covered under you know artist therapist confidentiality.
4: Well, that's a limit to confidentiality. If I had reason to believe There's that you were going to harm yourself or another person, then I would have to report it.:
3: So you're like all the others
4: all the other therapists that would also have to report it.
3: all the other ones who betrayed me.
2: Siste del av den episoden var kun en kort vignett fra en lengre forelesning om Sigmund Freud, kastraksjonsangst og psykiske konflikter. Hvis du ønsker å høre hele foredraget, som kun ble presentert med et lite utdrag her mot slutten av episoden, så finner du altså dette foredraget under overskriften kastraksjonsangst og andre psykiske konflikter på patreon.com. På min Patreon-side har jeg også postet mange flere foredrag og forelesninger i sin fulle lengde. Er du litt over middels i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinsyn på Sinsyns mentale helsestudio. Her leser jeg også bøkene mine, kapittel for kapitel, måned for måned, altså selvfølelsen psykologi, og etter hvert så begynner jeg på «Jeg, mig selv og selvbildet», og det mulig avslutter med psykologens journal. Poenget med å lese, i hvert fall de to første bøkene, er at de er fulle av øvelser, og jeg har en teori om at psykisk innsikt eller skal vi si intellektuell forståelse er nyttel og forankres i livet vårt hvis det skal ha noen verdi i det hele tatt. Så forholdet mellom teori og praksis er jeg opptatt av. Og på sin syns mentale helsestudio som altså er denne Patreon siden, så leser jeg da opp bøkene mine. Det skal jeg si øvelse for det fordi nettopp disse bøkene er laget på den måten, eller skrevet på den måten, at jeg i slutten av hvert kapitel har satt opp en øvelse som man kan bruke for å implementere denne teorien i hverdagslivet sitt. Derfor så ser på bøkene som en slags treningsprogram på mitt mentale träningsstudio. Og ved å støtte meg på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden, er du med på å holde jula i gang her på sinnsyn og webpsykologen.no. Jeg bruker mye tid og krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker jobb med det. Så hvis du finner verdi her på Sinsyn, og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, så setter jeg utrolig stor pris på det, og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større insats fra min side, og i deg tilgang på mye ekstra materiale eksklusivt for dem som velger å være medlem på mitt mentale treningsstudio på Patreon. En annen måte å støtte podcasten på er å kjøpe merch fra Sinsyn, er du en person som liker å tenke litt dypere, og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, mener jeg at man bør ha treningstøyet i orden. På en nettside som heter t har jeg min egen butik, hvor du kan få kjøpt sinnsynskolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter Alt du tenker og føler er feil, og hvis du skjønner vad det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer den insikten. Sjekk ut mine T-skjorter og hoodies på t både adressen til T-Spring og til min Patreon-konto, det finner du i show notes eller på webpsykologen.no. Tusen takk for din støtte, og takk for følge. Takk til alle dere som har valt å støtte mig på Patreon allerede. Og til dere som ikke har økonomiske midler til å støtte meg på Patreon, så har jeg full forståelse for det, og synes de er helt i orden, og jeg håper at dere får mye ut av de ukentlige episodene her på den åpne podcasten. Målet med dette prosjektet er jo å kunskap om psykisk helse til så mange som mulig, og derfor så har jeg som filosofi at det meste av materialet fra sinnsyn skal ut på den åpne podcasten. Mens for de som er ekstra interesserte og ønsker litt mer, så kan de gå i dybden da på min Patreon-side. Det var det for denne gang. Takk for følge, og på Our
3: hour was up! and it was time for my diagnosis. Shoot from the hip, don't think. What's my mental problem?
4: I think that you're dealing with a lot of uh, adjustment issues in terms of your feelings about the government and the election and the way our country is headed right now.
3: I don't know what she was talking about. I am perfectly adjusted and in no way obsessed. Good luck, Karen Pence, art therapy is stupid.